0: Deschidem cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia după Luca, de unde vom citi câteva versete. Eu aproape în fiecare an cred că predictor din textul ăsta, nu mai știu acum, dar am eu așa ceva slăbiciune pentru el, de la versetul 11, Luca în capitolul 17, de la versetul 11. Spune cuvântul Lui Dumnezeu așa că Iisus mergea spre Ierusalim și a trecut printre Samaria și Galileea. Pe când intra într-un sat, l-au întâmpinat zecele proși. Ei au stătut departe și au ridicat glasul și au zis, Iisus, învățătorile, ai milă de noi! Când i-a văzut Isus, le-a zis, duceți-vă și arătați-vă preoților. Și pe când se duceau, au fost curățiți. Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors, lăvin pe Dumnezeu cu glastare, s-a aruncat cu fața la pământ, la picioarele lui Isus și i-a mulțumit. Era samaritean. Isus a luat cuvântul și a zis, oare n-au fost curățiți tot cei zece? Dar ceilalți nouă, unde sunt? Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu? Apoi a zis, scoală-te și pleacă. Credința ta te-a mântuit. Amin. Să reocupăm locurile. Mi-am dat seama că e o zi complicată. Dumneavoastră, cei care știți uh, puțin din ce se întâmplă în biserica noastră, știți că în fiecare an la sărbătoarea mulțumirii, noi venim cu un specific național, specific a unei țări, și încercăm să decorăm locul acesta... În specificul acela național Am avut ungurii, am avut, nu mai știu ce am avut, am și uitat-o Sârbii, italienii, nu mai știu ce-a fost Cert este că acum, mă gândim că fiind deschiderea bisericii în Oradea Nu o să avem atâta timp Am zis că hai să facem specific românesc no, Așa am zis Românesc de am pus steagul României, pentru cei care nu știți, nu-l cunoașteți, e ăsta. Problema a fost cu mâncarea, să vă explic. Am zis, băi, floare la ureche. E, nu a fost. Pentru că am zis, hai să facem sarmale, ca să aflu că nu specific românești. Mi-a trecut prin cap, mămăligă, la toată lumea. Și luam și un fel de, din asta un dicton, ești ceea ce mănânci. Am auzit că nici mă mă liga asta. Vine că Lucaciu, el are niște idei extraordinare, face mici. Să-și vide la gratar deja, suflând peste mici. Nici mici nu-ți rămânești. Uitați-vă în ochii mei. Păi tot gândi ce ar putea fi românește, chestia asta, am impresie că nu mă porumbelele bealele astea de acei. O, o să vă dăm sarmale, nu mai contează de unde vin. Asta este. Și să vă, ce să vă spun despre România? În fiecare an v-am spus despre țara aceea pe care am sărbătorit-o. Și v-am spus cum mă unii și alții și... Bun, măi oameni buni, ce să vă spun despre România? Până acum, până mulți vreo 15 ani, întotdeauna când vorbeam de România, țineam mâna pe valiză. Hai să plec. Era... Și aveam și acum, și acum sentimentul și obsesia emigrării ratate. Vă spun cinstit. Ce să vă pot spune despre România de azi? Ce aș putea să vă spun? Simt așa și un fel de rușine, mândria, am simțit că sunt român câteodată, dar puțin, așa, câteva minute eu. La cinci ani. În rest, o imensă rușine. Rușine pentru cine ne conduce, rușine pentru că un fură țara aceasta, rușine pentru că suntem de jocoriți. rușine pentru că suntem de mândri și de proști în religia noastră, credem că noi de la noi, Dumnezeu aici, o coborât cu Isus Hristos și că ea casa țării, nouă Ierusalim, Mândrie pentru... Adică o mândrie din asta găunoasă pentru ce am fost cândva uitând că vorba lui Eminescu la trecutul mare, mare, viitor niciodată n-am avut prezent, mă. Eminescu vorbea de trecut și de viitor. Trecutul a fost cum a fost. Viitorul zicea el că va fi frumos. Dar prezentul e oribil astăzi. Pur și simplu trăim într-o lume în care ni s-o fura totul, ni s-o lua totul, Oamenii simpli s-bajocoriți, țara e vândută la kilogram, la bucată, la pădure, la petrol, la aur, la tot ce vreți dumneavoastră. Biserici multe, goale, goale, inimile goale, mințile goale. Viitorul cu 45%, 50% de copii analfabet funcțional. Vedeți vreun viitor? de aia trebuie să ne rugăm pentru România și la sfârșitul slujbei de astăzi trebuie să ne rugăm pentru ea. Numai Dumnezeu-i speranța României. O țară în care se îndatorează cel mai scump în Europa. O țară care nu-și mai poate plăti datoriile. Este clar că nu avem cum să ne mai plătim vreodată. O țară care nu va mai avea bani pentru pensionari pentru că ne-am omorât pruncii în pântecele lor Și astfel nu mai avem generația care va trebui să lucreze. Ca să plătească pensiile celor de generația mea. De deci m-am obișnuit să n-am pensie. adică nici nu mă gândesc la asta, ce-ți faci cu ea. Că dacă zice că și speranța de viață nu-i cinci și ce, ce mai face cu ea? Bun. Vreau să ne rugăm pentru țara noastră, dar până atunci, haideți să vedem ce spune Sfânta Scriptură despre mulțumire. Chiar zi de mulțumire și căutăm, o întreba cineva, a cui? A cui bitușe? Cușmealu cu Dudu. Dar bitușea mea, Tuțule, mulțumesc încă o dată. mi a făcut rost de ea și un om deosebit. Mă dacă ești păstor trebuie să fii îmbrăcat corespunzător. Mă veți întreba ce e cu ce ăla, cu. Fără el nu se poate. Nu. Nu se poate fără el. Nu mai trebuie ca să fi să mângâi cu el. <laughs> 10 bolnavi avem în întâmplare de astăzi, bolnavi de boala Hansen, sau boala lui Hansen, ce se numește lepra, boala lui Hansen. Un virus, o bacterie care distruge extremitățile, distruge terminațiile nervoase, distruge celule, care îl face pe om neom și care e o boală veche. Foarte vechi. Încă mai avem Căminul Leproșilor, pe care le e disparit, ce Tichilești, în județul Constanța. Bola aceasta hanse îi făcea pe oameni atunci, pe vremea Domnului Isus Hristos, să nu mai poată merge la templu. Deci religie, credință, Dumnezeu, zero. Nu mai puteau ca să aibă niciun contact social cu familia, vrea să plece din familie. Nu mai aveau soție sau soț sau copii. Ei făcea ca să piardă umanitatea din ei. Trebuiau să fie pierduți, fără salarii, fără ajutor social, fără nimic. Aveau privați de toate. Ei erau numiți morți care umblă. Asta am descoperit, de exemplu, că în lumea romană erau numiți morți care umblă. Nu fuseseră încă îngropați. Erau niște zerouri. De aceea, vă dați seama ce au fost pe oamenii aceștia când Hristos i-a vindecat. Pentru că erau morți care umblă. De fapt, păi laserul l scos din groapă. Atât a fost toată diferența. Erau ca laser, tot putreze erau și ei. Dar umblau, își tărau zdrențele de carne după ei. Și Hristos i-a înviat, dându-le vindecare. Vreau să vă spun că și noi am fost vindecați de o boală la fel de gravă. Mai gravă, că asta boală le ucidea doar trupul. Lepra păcatului distruge sufletul. Și toți a fost atinși de lepra aceasta, dar slăvit să Domnul! Că a venit Iisus și ne-a curățit de lepra păcatului. Și ne-a dat o speranță, învindu-ne la o eternitate, care ne așteaptă pe fiecare dintre noi. De aceea titlul predicii mele, simplu, recunoscător, punct! Sunt recunoscător lui Dumnezeu. Pentru că eu eram un om păcătos, Hristos a oprit în dreptul meu și a zis... Dute. Te curățesc. Sunt recunoscător pentru că Isus, în primul rând, a auzit strigătul meu. Și a auzit strigătul tău. Observați ce zice aici. Iau statu de parte și au ridicat glasul. Au strigat. În drumul spre Ierusalim, trecând prin Galileea și Samaria, au strigat Tare, pentru că trebuiau să stea la 100 de metri de orice om. Aia era carantină, aia era distanță socială, 100 de metri. Și normal atunci că trebuia să strige tare că Iisus era la 100 de metri. Învățătorule au strigat. Gândiți-vă numai că dacă nu vedeai un lepros, nu știai, poate că era seară, și te apropiai, de la 16 metri trebuia să strigi el, necura, ne necura, necura, nu te apropia de mine. Și că au strigat tare și vreau să-i mulțumesc lui Isus, că au auzit strigătul meu. Erau cu fața acoperită oamenii aceștia pentru că erau, cum să vă explic eu, nu mai erau persoane, erau non-persoane, un untermersi, cum spuneau nemții evreilor. Sub oameni! Nimeni nu-i invita nicăieri, nimeni, nimeni nu avea nicio relație cu ei, nimeni nu le-a niciun cuvânt, nimeni nu știai cine sunt, puteai trece pe lângă soțul tău, avea fața acoperită, obligatoriu! Nu știai că soțul tău. Erau niște sub oameni, așa se numeau atunci. Păcatul ne face așa! Păcatul ne face și ne fură identitatea. Suntem cu fața acoperită, că avem rușine, că nu avem rușine, de fapt nu mai vedem... Eram, nu ne putem apropia și și ce, face, ce m-am gândit că face păcatul? Exact ce făcea cu ei. Nu ne mai putem apropia din cauza lui, nici de Dumnezeu. Nu ne mai, că nu mai putem merge la templu. Dar nu ne mai putem apropia din cauza păcatului, nici de oameni. N-ați văzut că oamenii sunt teribili de singuri astăzi? Ceva se întâmplă cu ei, mă, nu găsesc tot timpul. Dacă n-am o boală în asta să mă gândesc că fiecare om cu care mă întâlnesc pe stradă este un tip care... Uh, îmi vrea rău Aud pe mulți Dar zice, de ce să mă prietenesc cu cineva? Să mă trădeze după aia? Uh, deja să se tratează cu medicamente Dacă așa gândim în viață E o problemă mare Păcatul, de fapt, ne face antisocial Problema noastră gravă, mare Este faptul că fim păcătoși Ne retragem într-o cochilie, într-o închisoare din care nu mai evadăm. Și acolo ne prinde diavolul și acolo ne duce în țărâna pământului Dumnezeu și apoi mergem cu suflet uniat pentru că n-am reușit să deschidem afară. E lumină. Iubiților, am fost disperat de atâte ori și am strigat și nu mă auzi nimeni. Când am fost disperat și am strigat, au trecut oameni pe lângă mine și când mă auzi strigând, ora accelerat? Dar îi mulțumesc lui Isus Hristos. Că atunci când a strigat, ca așa spunem Biblie, îmi strig strigul nenorocit, Domnul aude, s-a oprit în dreptul meu. Și a zis: am auzit strigătul. Ce probleme ai? Cu ce te pot ajuta? Există un strigăt al tinerilor pentru sens astăzi strigă în casele noastre pentru a fi băgați în seamă. Există o strigătă al oamenilor săraci, amărâți, a oamenilor care au probleme, pentru că nu e ușor, cum îmi spunea o doamnă săptămâna aceasta, ce am cancer, am o factură de curent de vreo 25 de milioane, am un soț care bea continuu și are împrumuturi și... Tot ziua mă sună la telefon, ba unul, ba altul, doamne, plătiți de îndorocită de datorie. În fiecare zi aflu că sunt tot mai datore, tot mai datore. cancerul pastore, zice, aud noaptea, când mă întorc pe o parte și pe cum acum mi se sfărâmă oasele. Nu vine acasă, zice, până dimineața. nu se spală sfore și mă întreabă, nu mor o dată. Am doi copii, am zice o mamă bună și mulțumesc lui Dumnezeu pentru ea. Mama se ocupă de ei. Dar ce-i teribil de săraci? Și spune, mi-a spus doamna, numai Hristos mi-aude strigătul. Așa este. Numai Hristos. Au strigat cu glas tare și mulțumesc lui Dumnezeu. Vreau să vă spun ceva cu strigatul ăsta. Când strigă un nenorocit, domnul aude. Ăștia ce că au strigat cu glas tare. Auzi, am o frământare mare. Am început o lume întreagă care nu mai strigă după Dumnezeu. Aleargă la bancă când au probleme, nu strigă la Hristos. Aleargă la neamuri, la prieteni, la doctori, la polițiști, la procurori. O lume întreagă care nu mai strigă la Hristos. Apoi se întreabă de ce Dumnezeu nu-i binecuvintează. Contează foarte mult să știi la cine să strici. La cine și te aude și poate să facă ceva. Mereu am fost înv- învățați să, să, să ținem în noi, să nu ne strigăm durerea, dacă aude altul și poate că se bucură. Și... Oameni bune, nu v-am oprit niciodată biserica aceasta să strigați. A zis, bă, oameni buni, noi ne rugăm într-un fel, da, toți ne rugăm destul de tare, că suntem peticostali gălăgioși. Dar dacă cineva strigă mai tare Înseamnă că are o necaz mai mare Și vrea ca strigătul lui să fie auzit Dincolo de strigătele noastre Omul e disperat Dar ce mă deranjează Cel mai tare este că am ascultat oameni care striga nepocăiți clar Bulti dintre ei, fără Dumnezeu Și nu vorbesc pe orativ de o anumită religie Nu, e care nu cred în Dumnezeu Nici nu strigă la Dumnezeu Nici nu strigă de bucurie după aceea Dar chestia este mor demni În păcatul lor Domnule Învârtoșați în el. Ce mă deranjează cel mai tare este că pocăiții noștri, când dau necazuri, știu să strige la Dumnezeu, strigă de numai numai, dar după aceea nu mai strigă de bucurie. Și știți ce spune Psalmul 100? De unde am vrut să predic înainte? Spune cuvântul lui Dumnezeu salmul așa, atât de tare. Strigați de bucurie. Strigați. Ce se întâmplă cu gurile închise după? După ce Dumnezeu vă auzi strigătul? După ce Dumnezeu vă curățat lepra? De ce tăceți? De ce nu veniți când se cântă? Să fie toate cușmile, să fie în aer și baticurile. Să fie o întreagă, o, o întreagă bucurie în locul acesta, pentru că Domnul ți-a făcut mult bine. Strigați de bucurie, înălțați pe Domnul! Că Domnul a făcut mari minuni pentru voi și în dreptul vostru. Nu vă mai ascundeți! Știți cum suntem noi? Ca băiatul ăla... A, să vă povestesc. A, sună unul la servici, Un șef de la servici și sună subaternul care în ziua ce a avut concediu medical că nu știa unde a pus cheia de la un dulap. Și zice așa bolnav cum îl suna, mă. Și sună la telefonul ăla, mă, la fix. Și aude o voce. Da! Domnul zice, John, e acasă? No! Păi, dar tu cine ești? Copilul. Și ce face tatăl tău? E aici acasă? Da. Pe păi cheamă la telefon. Nu poate veni. Nu. Nu poate veni. Bine, atunci dăm mi pe mamă-ta. Nu poate veni nici. Dar de ce nu poate veni mama ta și tatăl să vorbească cu mine la telefon? Vorbesc cu polițistul. În două zile ce s-a întâmplat la voi în casă? Nu știu. Știu că vorbesc cu polițistul. Și nu pot vorbi cu polițistul. Nu. așteaptă să vină pompierii, am și vin. Mașina de pompieri. Și ce caută pompieri și polițiști în casa voastră? Și mamă-ta și tatăl nu poate vorbi. Mă caută pe mine. tot tăcut. Pocriță au o problemă. Nici la păstor nu cu ea, nici la consilieri, nici la prieteni, nici la Dumnezeu. O lume întreagă care așteaptă să-i găsească Dumnezeu undeva. Strigați-mă, aici sunt. Am probleme, e spăcătoasă, spăcătos, am necazuri, am frământări, Hristos, îndură-te de mine! Probleme, am necazuri, am Hristos, îndură-te de mine. Tăcem de-aia că vă spun asta, să-i mulțumim lui Dumnezeu că a auzit strigătul nostru. Folosiți urechile și strigați. Folosiți inima și strigați. Folosiți puterea și strigați. Lăudați pe Domnul că ce este bun. În viață ține în ta. Crucea lui încă aduce sângele, iertării pentru noi, pentru fiecare. Ați venim, lângă cruciata, Iisus, ne plecăm și îți mulțumim ne pentru tot ce ai făcut tu pentru noi. mai departe, În punctul 2 am învățat că îi mulțumim lui Iisus Hristos și sunt recunoscător pentru că a auzit strigătul meu, sunt recunoscător lui Iisus Hristos pentru că a iertat păcatul meu slăvit să fie domnul, numai că mi-a auzit strigătul, mi-a iertat păcatul evrei știau de la bun început că Dumnezeu trimite lepra când ești păcătos ei știau, îl vedeau pe la lepros o oh, păcătuit-o asta 100% nu știau cu ce am, dar ceva trebuie să fie la mijloc știu. nu știu Asta este. Domnule, întotdeauna lepra este ca urmarea pedepsei păcatului. Asta știau și evrei și preoții. Și Dumnezeu pedepsește lumea pentru păcat. Celalți care n-aveau lepră, cum credeau că sunt. Buni și sfinți. Lumea se împărțea în două. leproși, bătuți de Dumnezeu. Și cei care nu erau leproși sunt tot cei. Observați, asta era lumea, așa și lumea așa astăzi împărțită de fapt Numai că nu știm noi care sunt chiar bine ăștia Bun, de ce l-a trimis la uh, preot să vadă că e curățit? Pentru că preotul spunea că ești bătut de Dumnezeu. Dude și arată-te preoților, cel tot a spus. Arătați-vă preoților și vedeți ce minune vă face Dumnezeu cu voi pe drum. Prin credință vă face Dumnezeu minunea asta cu voi. Arătați-vă, pe când mergeau pe drum au fost curățiți. Arătați-vă preoților, că preoții vă spun că sunteți sub blestem. Acum preoții trebuie să vă spună că sunteți sub binecuvântare. Un popor întreg, poporul român, așa stă, să vadă ce zice popa. Ce sunt? Sub binecuvântarii sau sub sublestem? Hei, nu e nevoie nici de popă, nici de pastor. Aveți Duhul lui Dumnezeu în voi. Duhul Sfânt a venit ca să, să dovedească lumea asta în ceea ce privește și păcatul. Bă, sunt Am o problemă. Nu trebuie să te duci la popă să-ți ia câți centimetri spirituali mai ai. Nu. Asta trebuie să o activeze Dumnezeu în tine prin Duhul Sfânt. Avem cuvântul Lui Dumnezeu, oare păcătos suntem? În Roman 3, cu 23, spune foarte clar că toți au păcătuit și toți sunt lipsiți de slava Lui Dumnezeu. Avem Duhul Sfânt, avem, avem, avem cuvântul Lui Dumnezeu care ne spune, nu? Exact ca cei doi șerpi, stăteau doi șerpi la soare, că tot am povestit chestia asta, că îmi place, drăguță foc. Și zice unul la mea, măi, în suntem Nu Îl întreba celălalt, dar de ce? ce? Mă mușca de buză. Când te așa de buză, nu mai pui întrebări. Ești! Ești veninoasă, ești veninos. A, frate, mă face așa? Nu, îl întrebă bărbatul tot. Bine. Numai noi doi, nu suntem veninoși. De-aia ne mușcăm unii pe alții și ne doare. Mă, parcă îmi în un picior așa cuvinte, am spus. Oameni buni, credeți-mă cu toții că avem de aici toți o problemă, păcatul. Păcatul care e rușinea poporilor Păcatul care e mai rău ca lepra Păcatul care ne face să fim zdreanță Păcatul acesta care până la urmă Trebuie să înțeleagă că numai Hristos îl poate ierta S-au s-o dus oamenii la Sfânta Paraschiva la Iași Le-am spus la frații mei și la Edip în ziare Dar eu nu cred că eu vor să ne distrugă Mă, nu trageți în ei Nu-i împușcați, că atât or știut Atât or fost educați, din biserici pleacă oamenii aceștia N-au altă șansă. El, ei nu i-a învățat nimeni. Ei, nimeni nu a făcut studiu cu ei din Coloseni. Nimeni nu a făcut studiu cu ei. Nu-i poți întreba că îi caută filipenii în Vechiul Testament. Dacă le pui Biblia în mână. Cei mai mulți, 90% aproape, nu au ținut o Biblie o Sfântă Scriptură în mână. Nu-i judecați pe ei. Alții țin lumea în tuneric. S-au dus acolo pentru că-s disperați oameni buni. Unii să se ducă. N-au bani de facturi, n-au sănătate, n-au, cit- n-au numai urând la citostatice, unde să se ducă? Le pleca copiii de acasă, unde să se ducă? ăsta e nivelul unui popor ținut în bezdă! Nu-i judecați, iubiți învățați faceți-le ca două Biblie. vorbiți frumos cu ei, spuneți-le că numai Hristos vindecă, Spuneți-le că Hristos mântuiește. Spuneți că numai Isus Hristos, Mesia, face minune astăzi. Poate că avem nevoie de un placebo. Poate că nu e altceva decât Iașu, un placebo național. Lăsați-l, dirijați-l spre Hristos. Spuneți-le oamenilor ce preț o plătit Dumnezeu pentru ca să mierte mie și ție păcatul. Ca să nu uitați asta și să fiți recunoscători că dacă Hristos n-a trecut pe lângă strigătul tău, Hristos a plătit un preț dureros iertându-ți păcatul. Vara asta a venit un bătrân la La ziua porților deschise. Încă mi-a rămas în inimă întâlnirea cu el. Evreu, evreu. Bătrân. Cătăminie este la credința în Hristos, zice, cam de ori 10 ani. M-am gândit, mă, la 60 și ceva de ani să se apuce să pocăiasc un evreu, lucru mare. Fiți atenți ce spune. Străbunicul lui uh, era în lagără, zice, ne-a dus pe pe, pe Bunicului și așa, bunicului, bunicului. Olap, zice, când a fost a doua război mondial, suntem născuți în România, dar, zice, am plecat înainte cu 2 ani de zile în Ucraina. Bunicul meu, doi frați, doi copii, și zice, o soră. Când ne-o dus în lagăr, să ne ducă la Treblinka, Birkenau, bergen belsen Auschwitz, mi-au despărțit. Mama și cu sora mi-au plecat separat. Pe mine și pe, uh, adică pe bunicul și pe uh, tatăl meu și pe celălalt frate, pe cei doi băieți, i-au dus separat. Și-au să stea două sau trei săptămâni de zile într-un lagăr în Ucraina. Așa s-au comportat ucrainienii cu ei, încât o speria nemții. Nemții. I-au speriat SS-ul. Veteranul. frate o zice, mai mare, fratele, băiatul mai mare al tatălui, așa, să zicem mult. băiatul mai mare al tatălui meu avea 11 ani. Și băiatul mai mic al tatălui avea 9 ani. Și băiatul cel mai mare, zice, al tatălui, în lagăr o furat o pâine. Atât. O venit într-o viteză foarte mare lor prins. O venit după tată, după bătrânul la baracă, după bunic la baracă, o luat amândoi copiii și pe la care o fura pâinea și pe pălălalt care, mai mic, nu furase nimic, o venit și l-o pus în spatele toaletelor, acolo unde erau trinele unde aveau copacul de care îi spânzurau, o lega funea, l-o pus pe copilul ăla de 11 ani, pe băiatul de 11 ani al tatălui, l-o pus în laț și o spun la tată în felul următor, Tu tragi! scaunul de sub piciorul copilului tău tu dacă nu tragi scaunul de sub picioarele lui îți pânzurăm și pe ăsta, al de 9 ani cel care era sus în laț, o zis tată vino și trage cel mic spunea nu trage tată lasă să mor și o că oricum n-are rost să trăiască. Tatăl a albit și s-a dus și a apucat piciorul de la scaun și l-a tras dintr-o În 1945, liberarea, sfârșitul celui de-al doilea război mondial, eu prins într-un lagram am uitat numele, nu mi foarte cunoscut. Tatăl era nebun. 45, a mai trăit până în 47, Mi-a spunea, s-a spânzurat, bunicul bătrânul, s-a spânzurat de un candelabru în sufragerie. Asta era după patru ani de zile după ce se întâmplase evenimentul. Și spunea bătrânul care a fost acela noi la biserică, eu sunt, eu sunt copilul ai salvat, eu, copilul de 9 ani, și zic, unde ai pocăit? A venit un frate, zice, un evreu tot pocăit, și mi-a spus, știind povestea familiei noastre, a zis așa, în urmă cu 2000 de ani, Dumnezeu, ca să ne salveze pe noi, Dumnezeu Tatăl, o tras scaunul de sub Isus. și l-a dat pe el la moarte. Țineți minte, Eli, Eli, lama, săbactanii, Dumnezeu meu, Dumnezeu meu, de ce mi De fapt, Dumnezeu a bucat să-l în piciorul de scaun și l-a tras ca să mă salveze pe mine și pe tine. Bătrânul din povestea noastră a salvat un copil de 9 ani, celălalt copil al lui. Ca la rândul lui, iacă avea urmași, beiuși pe lor. Dar răsta Domnul nostru Iisus Hristos, Dumnezeu Tatăl, când a apucat scaunul, a mântuit o lume întreagă. Am luat un sacrificiu așa de mare, te întreb. La un sacrificiu atâta de mare. Încă mai stai în păcat. asta nu putem înțelege nu dacă poate Dumnezeu nu are cum să înțeleagă treaba asta adică eu am murit pentru tine adică oamenii ce au plecat vindecat și nu mi mare bucurie decât să știi că pleci, de ieși de la biserică să spui, astăzi Domnul mi-a iertat păcatele sunt copilul lui începând de astăzi Hristos a atins de mine vreau să închei cu cea de-a treia cu cea de-a treia idee Hristos, Iisus, sunt recunoscător pentru că a auzit strigătul meu Doi, sunt recunoscător lui Iisus Hristos pentru că iertat păcatul meu Și sunt recunoscător lui Iisus Hristos pentru că a primit mulțumirile mele Slavă Lui! Slavă Lui! Mă, ce interesant este faptul că au plecat toți zece, dar unul s-a întors Și ce supărat suntem noi toți de aici ce supărat suntem noi toți de aici? Cum adică numai unul și ne indignăm? Dar noi cum suntem? Ascultă-mă, nu vă identificați cu cel unu. Identificați-vă fiecare dintre noi cu cei nouă! Ne-a făcut Dumnezeu bine la toți de aici. Am plecat fericiți? La munca noastră, de vindecat, la munca noastră. Păi câți n-au vindecat Domnul Biserica asta și s s-o a dus înapoi la serviciu? Și ar și două servicii? Și ar au făcut stres? Și nu ar mai venit la biserică. Câți n-au venit la biserică și că Dumnezeu le-a făcut bine? Și nu n mai spus un mulțumesc. Nu vă identificați cu cel care s-a întors, ci cu cei nou. Ăștia suntem, mă, fraților, surorilor. Ni se crede că ni se cuvine pâinea. Crede că ni se cuvine să o mâncăm pe gură. Cred că ni se cuvine să avem familii, o leacă de sănătate. Cred că nu ni se cuvine. E harului lui și îndurarea lui față de noi, de toți de aici. De toți. Dar nu știm noi să zicem mulțumesc. E greu să ne întoarcem înapoi. Că e doi bătrânei. Zice bătrânelul cătă bătrânică. Așa soție minunată ai fost, draga mea, încât, zice, sunt momente în care cu greu mă pot abține să nu spun. Așa Dumnezeu mare avem, încât sunt momente în care cu greu ne abținem să nu spunem. Dar spuneți nu vă mai abțineți! Are nevoie să audă mulțumesc. Și vă garantez că fiecare mulțumesc pe care îl spune, spune lui Iisus Hristos, îl primește! Ce bucuros a fost Domnul când l-a văzut pe ăla că se întoarce înapoi! Și oh, ce, ce las, Domnul, sunteți bravoți? Hai venit, mulțumesc, zice, că mi a spus mulțumesc. Asta e. Dar noi nemulțumiți. Ceilalți s-au s-o dus înapoi la familie lor, s-au s-o dus la lucru, s-au s-o dus la uh, lucrările lor pe care le aveau. S-au s-o dus la serviciu, s-au s-o dus la templu. Și sună spiritual, o fugi de la Hristos ca să meargă la templu. Dar fără Hristos în templu nu am făcut nimic. Fără Hristos în templu Duhului Sfânt și fără Hristos în templu ăsta. E zero. Tot timpul nemulțumiți. Exact citeam despre unul, zice, bă, stătea la beton. De deci, ce ăștia așa râd? Mai zice, unul cu trei săptămâni de zile, mă. O murit, zice, un de-a mea, mi-a lăsat 50.000 de euro. Nervos. Și zice, săptămâna, am pus două săptămâni, zice, murial altungiu. Îl lăsă o de de euro. Supărat. Pe te vădă supărat. Da, mă zice, săptămâna asta nimic. Nu am murit, bă, nimeni nu mai moare. Nu mai am om, ci mătuși. Nu contează când mi dă Dumnezeu. Tatăl e mulțumit să de-am. Ce boală cruntă! Ce necas crunt! Haideți să încheiem cu ultimul verset ca aici ceva nu e în regulă. Apoi a zis, scolă-te și pleacă, credința tate a mântuit. În cele mai multe Biblii, cuvântul Sozo, care înseamnă Credința ta te-a făcut bine, mă. Și m a speriat când am citit. Cum adică Sozo, cu care eram obișnuit la, la greacă, că înseamnă bine? Cum adică eu spus Hristos că înseamnă că e nou, care a fost vindecat și s-a arătat preoților? E nouă, fost bine, mă. Și o să vă spun un lucru care spuneam joi seara. Bă, fraților, sozo, credința ta a făcut bine, înseamnă mai mult decât vindecare fizică. Înseamnă și vindecare emoțională și relațională și a spirituală. Ceilalți au plecat sănătoși, dar nu bine. Faptul că e sănătos, nu înseamnă că ești bine. Voi care credeți că Cristos a venit în lumea noastră numai să vă vindece de ulcer, nu, nu, nu. Doamne, îndură de mine. Am necazuri, Doamne, am probleme, Doamne, mă doar în picior, am artrită și pleci înapoi de la Domnul și de fapt îți dai seama că ești bine și nu ești bine. A fi bine și a nu fi bine. Știți de ce? Dacă Cristos ar fi venit în lumea noastră ca să ne vindece numai bolile fizice, întemeia un spital în o biserică. Ei, ce, Domnul, hai să facem un spital mare în care vă bag pe toți. Dar poți să fii bine aici și aici, dacă nu ești aici, zero. Poți să ai bani, frumusețe, Bucurie, da, e că el face minuni. El nu vrea doar să te curățe, el vrea să termine ce-a început în tine. Știi cum a fost aia nouă, neterminați. Ați auzit de cuvântul ăsta? Numai el a fost terminat, că a venit în coace înapoi și Domnul l-a făcut bine, s-a atins și de sufletul lui. Pentru că fără Dumnezeu, vindecat, spiritual, fizic, suntem doar niște neterminați. Omul nu-i întreg până nu se împacă cu Dumnezeu. Punct. Da, Dumnezeu face minuni, v-am promis e V-am promis e mail joi-sara, cei care ați fost și îl citesc acum, ai ascultat ce frumos scrie Diana. Vă salut cu respect, frate Pustan. Sunt o tânără de 22 de ani, căsătorită de 3 ani după nuntă, ca oricare ne doream și noi un bebe, Celălalt e nu, no? bun, nu se mai spre el, tind amândoi tineri, aveam aceleași vârstă nu ne gândeam că ar fi putea fi ceva probleme în acest sens nu ne gândeam, nu no, asta e și totuși realitatea ne-a lovit din plin zice, aveam ovarele blocate după multe luni de tratament medicamentos, o operație făcută de geaba, plâns și întrebări de ce și frustrări la adresa lui Dumnezeu și a corpului meu când doctorii mi-au spus că nu se mai poate face nimic că așa rămâne și ne-au zis să fim. am ajuns la dumneavoastră la zile porților deschise și ne-a întâmpinat un anumit frate un anume frate Adrian îl cheamă un om deosebit, serios, ninașteut care ne-a rămas la suflet Am venit în față cu problema mea și s-au rugat, deci anul trecut, nu acum la asta, anul trecut a fost, la zile porților de extricție, anul trecut. S-au rugat frații pentru noi și din acel moment am hotărât să nu mai urmez niciun tratament. Iar acum, la puțin mai bine de un an, țin la piept o fetiță de aproape trei luni, frumoasă, sănătoasă și liniștită. Când am făcut primul test de sarcină și am văzut cele două liniuțe, am, nu știu nici ce aia, liniuțele alea, niște tineri de la balcon sau din altă parte, poate că știu din sală, probabil că nu e asta, zice, a tras, do- am tras un verset din borcanul meu de verset. există și de be- versete, alții le-au în caz. A scris așa pe versetul care l-a tras, Domnul te va iubi, te va binecuvânta și te va mulți. Te va iubi, te va binecuvânta și te va mulți Asta îmi dorești pentru biserica de aici Pentru biserica din Oradea Și pentru biserica din Londra Ca Dumnezeu să ne iubească, să ne binecuvinteze și să ne mulțiască. Atunci a venit peste mine o pace, ca un râu care curge și nu se mai oprește. Mulțumesc Domnului pentru minunea mea. Vă mulțumesc vouă mult pentru rugăciune. Ne vedem la porțile deschise cu ajutorul Domnului. Pentru că Domnul încă face minuni. Fiți binecuvântați, Biserica din Beiuș. Amin. Domnul nostru este mare. Domnul nostru este bun. Slavă Lui în Haide Haideți să ne ridicăm în picioare. De ce să fie recunoscător Domnului? Unu, Pentru că Domnul a auzit strigătul meu. Nu strigă nenorocit Domnul aude. 2. Sunt recunoscător Domnului pentru că a iertat păcatul meu. Trei, Sunt recunoscător lui Iisus Hristos pentru că a primit mulțumirea mea. Un om nu-i complet până nu mulțumește lui Dumnezeu. Pentru că o să vă spun ceva. A plecat. Au plecat toți zece neterminați Unul s-a întors, tot neterminate era în fața lui Iisus Hristos Și a mulțumit Și abia după aceea a ajuns să fie complet terminat și să se facă bine Nu se vor întâmpla minunii în viața voastră Până nu mulțumiți Nici o minune nu se va întâmpla în viața ta, în viața noastră Până nu mulțumim Mulțumiți Domnului pentru toate Mulțumim Domnului pentru țara noastră, așa am spus Doamne, ai milă de România. Mulțumim Domnului pentru câte minuni au făcut în viața dumneavoastră. Mulțumiți pentru toate binecuvântările pe care vi le-a dat, pentru tot ce vă opri până acum. Încă o dată să mulțumim cu toții Domnului. Amin!